0: хай ухай С вами Максим Иванов, главный редактор сайта Kanobu.ru и мой коллега Паша Пивоваров. И сегодня мы с вами поговорим об Uncharted 4. Я думаю, что
1: уже... Путь вора, именно Путь поэтому вора. мы и украли приветствие у одного неизвестного видеоблогера. Пусть попробует пожаловаться.
0: Мами. Я думаю недели должно было большинству хватить на то, чтобы пройти наконец-то Uncharted 4
1: Путь а, Вора А если вам не хватило недели, чтобы пройти Uncharted 4 Путь Вора, то пройдите Uncharted 4 Путь Вора и послушайте наш спит чуть попозже Потому что если вы
0: не пройдете его сейчас, то что вы будете делать дальше, потому что уже вышел дом. скоро выходит кровь и вино И что вам-то делать? На лето, что ли, оставите?
1: Да, ребята, если у вас нет консоли, то подумайте, что взять ее у друга, может быть, где-нибудь на прокат. Ну, Uncharted, я как такой заядлый пекарь, у которого ПК, мышка, клавиатура и монитор. Я хочу сказать, что это игра, которую надо пройти, надо-надо-надо пройти.
0: Собственно, за этим мы здесь и собрались. Итак, мы начинаем наше подробное обсуждение сюжета Uncharted 4, поэтому... Со всеми
1: спойлерами на свете. Поэтому мы вас предупредили, что мы обсудим, что произошло в конце, в середине, в начале. Поэтому если вы собираетесь играть в Uncharted 4, не слушайте это видео, пожалуйста. Вот прямо сейчас выключайте, мы всех предупредили. Ну а для тех, кто
0: все-таки решился
1: остаться с нами,
0: начинаем. Наконец-то мы увидели завершение грандиозной истории Нейтана Дрейка. Я в своей рексенде уже писал о том, что для меня вся жизнь Нейтана Дрейка, которую мы видели в Golden Abyss... Которую мы видели начиная с Golden Abyss, которую я тоже считаю частью серии. Хотя на самом деле для большого глобального сюжета и значимости для жизни Нейтана Дрейка, она ну не то чтобы очень важна, но странно было бы ее выкидывать, продолжая первой частью, и, конечно, заканчивая четвертой, финалом этой грандиозной истории. Я увидел наконец-то всю эту картину вместе, сложил ее для себя, альтфиль... э, переварил наконец-то все это внутри себя, в том числе и финал четвертой части. И знаешь, что я хочу сказать? Ну Ну-ка. Круто. Мне понравилось. Если бы нужно было бы какую-то игру порекомендовать человеку, который никогда не играл в видеоигры, но который при этом хотел бы, не знаю, проникнуться в классные истории, которые могут рассказать тебе видеоигры, и при этом испытать то, что тебе могут дать видеоигры, я бы посоветовал ему именно Uncharted.
1: Я, кстати, помню, одна барышня, мы обсуждали с ней видеоигры, она говорила, знаешь, Паш, меня в игры-в игры смущает одно. Я понимаю, крутые сюжеты, все интересно, но... Она очень любит кино, и она говорит, глаза, не натуральные глаза. Вот я смотрю в глаза героям видеоигр, я вижу, что они не настоящие. Я подумал о том, что Uncharted — это тот случай, когда она заценила бы. Из-за всех этих нестагмов и вот мелких подергиваний зрачков, она это поняла бы, и вот как человек, который мало играет в игры, я бы действительно, вот Uncharted, я бы советовал. Я не играл до этого ни в один Uncharted. Я пытался играть в первый, как-то мне не пошло. Мне все бы советовали второй, я такой, ну что-то как-то... Потом, и как-то упустил момент, в итоге вышла четвертая часть, и я не успел пройти на этот Коллег, что Решил, что ну, хрен с ним, дай я попробую отсюда поиграть. И мне игра понравилась очень-очень-очень. Это было красиво, это было феерично, это было восхитительно. И. Ну вот знаешь, чуточку, если мы уже обсуждаем сюжет, я ждал больше грязи в конце. Вот концовка, она почему-то, то то ли репутация Last of Us меня как-то подтолкнула, и вот это конец воры, и нагнетание, потому что я сидел, я уже, у меня были платочки подготовленные, носовые, чтобы, если что, слезки вытирать, потому что я ждал какого-то ада, какого-то вот, какой-то переживательности, чего-то такого, в итоге получил какой-то такой Голливуд слащавый, что даже немного расстроился, если честно.
0: Ну, знаешь, я тоже писал об этом эффекте в рецензии, что это нагнетание обстановки нужно было с единственной целью.
1: Заставить тебя
0: переживать за главного героя Ну, и его друзей. Что случится? Да, 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 потому что в прошлых частях ты прекрасно знал, что Нейтана Дрейка не убьют. Потому что Нейтан Дрейк неуязвим. Его не берут пули, его не берут рушащиеся ему на голову церкви, его вообще ничто не берет. Поэтому ты особо и не переживал за него, потому что ты знал, что он этот чувак, который выбрался из... Поезда, который висел над пропастью огромный. Это чувак, который пережил падение самолета в третьей части Что, что вообще его может убить? Чехотка Да едва ли в четвертой части было жизненно необходимо заставить игроков переживать за то, что произойдет с их любимым героем. Я думаю, во многом поэтому пригласили заниматься четвертой частью именно режиссеры и сценаристы The Last of Us. Игра, которая по своей драме, наверное, превосходит любую другую игру
1: в игровой да, индустрии.
0: Да, да. Поэтому они заговорили о том, что Dungeon да, 4 станет мрачнее.
1: И так Но и он вышло. правда стал мрачнее да. Но
0: да, да. не растеряв при этом Своей, знаешь, легкомысленности Легкомысленного приключения Которое подхватывает тебя прям с самых первых секунд И несет, несет, несет По этим американским горкам
1: ну, кстати, меня очень позабавило, что если раньше Нейтан Дрейк всех всех вокруг подкалывал, типа, короче, ему руку отрубил, или типа того, сейчас наоборот все происходит. Сейчас Елена притворяется мертвой, чтобы он переживал. Сейчас Сэм его также разводит. И вот как он попадается на свои же, вот эти а вот. Ты развел приколы. на
0: 15 лет. И было бы классно, если бы Сэм пришел к нему и такой: А, чувак, попался! Сэм, Сэм, это ты? А, ну, чувак, чувак ты... повелся 15 лет! Думаю, что я мертв, ну ты и лох!
1: Теперь ты прячешься! И на 15 лет. Вот. Прятки, вора. На самом деле это очень забавно, и концовка получилась, но ну, с вот этот переход через Крэш-Бандикуда он был очень трогательный. Это очень прикольно. Очень прикольно. Хотя, знаешь, что, что я понял? Крэш-бандикуд полное говно. Что это за раннер, блядь? С айфона, это просто кошмар. Но это реально люди так Это играли. один из
0: уровней, который отсылает при этом еще к первому Индиане Джонсу, за которым дальше отнимался да, этот да, шар. Да.
1: Но в общем, мне, мне, мне это очень не понравилось. Отвратительная игра. Слава богу, что такие игры больше не делают. Вот, и переход был действительно очень крутой Но знаешь, когда вот, вот дочь Нейтана и Елена идет, Такая мама, папа, вот этот пустынный остров, берег И я такой, их похитили пираты, убили, растер... Может быть, я просто Игру престолов пересмотрел Потому что я ждал, что сейчас она откроет дверь А там ее родители мертвые, и она такая, я буду мстить Но все получилось куда милее <laughs> Куда милее, ну, не знаю, может быть, это моя проблема Вот того, что я ждал кого-то ада, каких-то кишков, какой-то крови
0: знаешь, мне концовка показалась идеальной. Да, она сощавая, но я прекрасно понимаю, почему вот конкретно для меня она работает, и почему она работает для большинства игроков, которые вот не познали Нейтана Трейка, как ты, с четвертой части, а которые следили за ним с первой. Это... Проще всего, скучнее всего, что может случиться с твоим героем, это смерть. Смерть — это простейший выход из проблем для героя. Просто Простейший. Именно, ну, если это герои именно какого-нибудь приключенческого жанра, а не драмы или чего-то еще, там, ну, не обязательно, смерть может означать что-то плохое, но... Представь, они убили Хана Соло. Это было самое простое, что они могли сделать с Ханом Соло. При этом мне мне еще очень
1: не понравилось, как как они это сделали, но не суть. Отдельно, отдельно
0: обсудим когда-нибудь это... Они убили Хана Соло и тем самым закрыли все возможные интересные проблемы, не знаю, его отцовства, его воспитание Бена Соло и прочее. То есть, ну просто взяли убили. И по сути оборвали все нити, которые могли вырасти во что-то более интересное. А тут Naughty Dog поступила гораздо-гораздо умнее. Она завершила всю историю и... и ты понимаешь, почему Хэппен получился слащавым? Когда ты настолько любишь этого героя, когда ты настолько любишь... Когда твои фанаты настолько любят этого героя, ты же не желаешь ему смерти. Ну... И финал не обязательно должен быть мрачным, не обязательно он должен
1: тебя рвать на куски. Я понимаю, но просто такие финалы чаще всего получаются довольно сильные, потому что... Но при этом банальными. Всегда, ну, ну... Банальный финал, это когда убить, все выживают Убить Но Дрейка, это, это было очень ожидаемо Понимаете? Убить Салли да?
0: было очень ожидаемо Неожидаемо было не убить Дрейка Слушайте, и не я, убить Сали. Я на всю
1: жизнь запомнил концовку Третьей Матрицы Где, как Нео Что? Нео, он же герой, он же должен Вылететь и всех Вообще победить и летать там Как хочет, а его убили И это все-таки след оставило во мне очень очень глубокий И переживательный. Смерть Хана Соло в тебе оставила. Понимаешь, просто это то, с чем мы редко сталкиваемся в произведениях искусства, современных. В масс-маркете, в попкорном муви, понимаешь? Это то, как... Помнишь концовку 99 франков? Фильмовую, не книжную. Книга заканчивается довольно печально для героя. Его смертью. Если кто не читал 99 франков, ребят, ваши проблемы. В фильме они сделали эту концовку, а потом добавили концовку... Альтернативно, где он типа уехал на остров тропический, и все у него хорошо. И знаешь, вот такая, как с плаката, где они высмели вот эти вот поп- поп- попкорн-муви, их концовки милые. Возможно, ты прав, да, что убить Дрейка было бы слишком логичным, но с другой слишком стороны. Ожидаемо. Слишком ожидаемо. названием это
0: конец вора. Но
1: все равно, знаешь, какой-то привкус вот диабет у меня остался, понимаешь, вот, вот, после этой концовки. Но с другой стороны, с другой стороны, мне понравился посыл игры. Мне понравилась мысль, которая сквозная идет через всю серию: что первое, не надо врать себе, а Дрейк врал себе. Мне очень нравится картинка с дядей Федором и котом Отроскиным, где. Неправильно ты, дяди Федор, врешь? Ты себе врешь, дяди Федор, а надо окружающим. Нейтан врал себе о том, что он, что он может вести тихую спокойную жизнь. В принципе, это уже было как бы. Пародии на концовке фильмов, где герои хотят уйти в закат, жить спокойно, бросить приключения. И Нейт был в этом не прав в корне, потому что это, это не он. И что самое интересное, мне казалось, что Елена будет его якорем. Типа, нет, Нейт, давай тра-та-та, но она же сама подбивала его. И корабль тот незаконно исследовать, и вообще двигаться, и она видела, как он чахнет. И это, как кстати, странно
0: потом Потому что Нейт, в принципе, не решился сказать ей о том Что, блин, у меня вообще-то брат появился на породе, И мне, мне реально нужно
1: он, помочь ему Он себе говорить не хотел
0: Видимо, он, видимо он,
1: он, он себе не хотел в этом признаваться Потому что сказать Елене, это значит признать проблему Он не сказал ей только поэтому он, он себе врал, помнишь? Ну Елена же, она ведь, ведь ключевая фраза, что Нейт Если, если хочешь, ты... иди Нет, Нейт, если ты перестал врать мне, перестань врать себе Понимаешь, потому что он в первую очередь от себя хотел скрыть. Потому что он, по-моему... Ну, Елена говорила, чувак, пофиг, плыви с с этим бородатым парнем, корабль доставай. Пофиг, что нет разрешения. Блин, это же весело. А он такой, нет, ты что, я не могу. Мне нужно разрешение. Ну, ведь... Елена же она подбивала ее на эти приключения, а он наоборот пытался не то, чтобы закрыться под, в этой.
0: Подбивала, она пыталась как-то расшевелить да, его, да. потому что она видит, что Найтон как человек, который годами занимался поиском приключений, сейчас сидит и штампы ставит на бумаге. Да,
1: да. но вот, Я думал до игры, что Елена будет его якорем, типа ты чё, ты куда? Она а ну, сидит дома. Да нет, она наоборот оказалась к шикарной барышней. Елена просто она такая няшенька, она такая восхитительная. Это реально. Боевая Кстати, подруга.
0: важный вопрос, который задавал Трой Бейкеру Хлоя или Елена?
1: Блин, я не играл вторую часть. поэтому. Поэтому я не могу выбрать.
0: Ну, это горячая она горя... сыпочка, которая постоянно убивала я... Дрейка на приключениях. Я не знаю ее характер, но Серьезно. она э- эгоистка, соответственно.
1: Я, я пройду, наверное, Uncharted, uh, Neton Drake Collection, мы с тобой это обсудим. Но сейчас Елена выглядит для меня просто шикарной барышня, потому что я всегда вот искал в своих женщинах, мне важно, чтобы это была боевая подруга, чтобы это была, знаешь, не диванная кошечка, чтобы это было не. То есть, чтобы это была барышня, которая готова со мной за яблоками лезть в, в, в сад, короче. Питер, понимаешь? Рейский. Вот, хоть в райский, хоть в адский, понимаешь? И вот Елена — это действительно боевая подруга. И в итоге игра-то приводится к чему? Потому что концовка, что Найт не умер — это круто, потому что в итоге-то он нашел себя. То есть это приключение помогло ему найти себя. Они смогли вести милую семейную жизнь и вырастить в очаровательную няшу-доченьку, при этом постоянно находясь в какой-то движухе, в каких-то приключениях, что-то исследуя. И это классно, то есть... Друзья, не надо врать себе. Надо идти за тем, что вы любите, чем вы хотите заниматься. Смотри,
0: кстати, еще на каких уровнях работает концовка? Именно такая слащавая, с хэппи эндом. Помнишь, что сказал Дрейк самому своему брату? Не помнишь? Не уверен. Про Очень то, что именно. в какое бы приключение ты бы не полез, какое бы сокровище ты в итоге не получил, всегда у тебя остается горечь, да. нет удовлетворения, да. и ты просто срываешься в следующие приключения. Дрейк, если ты помнишь с первой части. Толком так и не вытащил никакое сокровище. Все, что он приобретал, это опыт друзей, врагов, ну, опять да, же. Да. И только в четвертой части, опять оставшись ничем в рамках приключения, он получает то сокровище, за которым, собственно, он стремился. Это жену, покой с самим собой, мир, вернее, с самим собой, потому да. что,
1: потому что покой, очевидно, нет, последние
0: у... годы, да, удались вот, очень тяжело. Да. И получается чудесная дочь... И, слава богу, что Салли выжил И что больше, они даже сформировали самым свою команду Если ты стал да, вот да, этот да, альбом да, 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 да. Который можно я было найти Я даже подумал о том,
1: что может быть следующий анчарт, Который будет делать не Naughty Док, Такой ведь может быть, может быть Сэмом Я не знаю Слушай, Ой. когда я говорил с Брюсом Стрейли дир... Когда я говорил
0: с Брюсом Стрейли режиссером игры вот, он точно дал мне понять, что не будет, чуваки, не будет анчарта без Нотти Dog. не будет анчарта да без Нейтона Nathan. Дрейка, не будет анчарта без Нолана Норта. Я спросил, ну блин, не единичный же случай, когда просто на популярные серии подвязывали другие студии. Он сказал, ну вы посмотрите на нашу историю, посмотрите, что было вот несколько игр Джек и и все, мы сказали, что для нас эта история окончена мы переходим к следующей главе. И они реально перешли от Джек и Декстер к Кончартеду. И все. Они занимались краш-бандикутом, да. и краш-бандикут без них, ну, по
1: сути, загнулся. Ладно, хорошо, окей, ладно. Верю, Поэтому верю, верю. я не
0: знаю. При этом недавно спрашивали комьюнити-менеджера, опять же, station на эту тему. Он сказал, что я не знаю, не знаю, будет ли, возможно ли, и прочее. Я думаю, что он реально мог не знать, и люди тут устраивают, скорее, уже какие-то теории заговоров на эту тему. Но... Знаешь, вот в этом есть единственный контраргумент, что ведь уже был. Uncharted без Naughty Dog, Golden Abyss занимался и мне Naughty Dog. Вот, и он получился неплохим. Сюжетно там, конечно, все очень грустно, даже на фоне первой части, но геймплейна, в принципе, было неплохо. И Нейтан там, ну, в общем-то, оставался самим Нейтаном. Во многом благодаря Норту и его импровизациям.
1: У Сэма как команда Салли, Дрейк, Продолжить быть исследователем, искателем по приключениям, в этом, конечно, мне кажется, Елена ему очень помогла. Мне кажется, без Елены Нейтан не был бы Нейтаном. Потому что та поддержка, та его вера, ну, для меня это прям вот прототип вот моих идеальных отношений. Вот, если там... Давай будем как Ромео и Джульетта, отравись, пожалуйста, сука, нет. Давай будем как Нейт и Елена. Чуваки, которые реально вот друг за друга. Чем не Знаешь, вот это прям вот, вот есть ванильная вот эта вот цитата. Которая сюда вписывается идеально. Друзья, простите меня за ванильную цитату, но любят тупые девочки репостить себе эту фигню, не не совсем понимая, что она значит, что если весь мир будет против моего мужчины, я буду стоять у него за спиной и подавать ему патроны. И вот это, это Елена, серьезно, вот вот это она.
0: Правда, их отношения таковы, что, вероятно, Нейт будет подавать патроны Елене.
1: Вот, но в целом, конечно, это... Это довольно взрослая игра, потому что она поднимает взрослые вопросы, она поднимает очень взрослые темы. Су- супружеская как бы честность, открытость, доверие, вот это партнерство, это то, о чем... Ну... То, к чему многие стремятся. Да, на самом ну, деле я это смотрел... Это то, о чем 18 не задумаешься.
0: Ну, знаешь, в 22 об этом тоже странно задумываться, но начинаешь задумываться 20... с волей-неволей, понимаешь, что да, хотелось бы так. В
1: 25 это уже, на самом деле, поднимается вопрос. Если бы я играл в это в 30... И у меня не было бы любящей жены, вот, вот, вот которая была ты как, бы как, я, 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 я бы рыдал просто как сука, я не знаю. Я, вот. И в 18 ты думаешь, у нее есть вагина. У нас что-то получится. Только руку притихнуть. <laughs> Да-да-да, у нас что-то получится обязательно. Вот. А в 25 ты уже думаешь, блин, это... Вот их отношения, это, это действительно... Да, вот,
0: да. Я задумался о том, что Хлоя это та женщина, которую хотелось бы трахнуть, угу. а Елена это та женщина, с которой хотелось бы остаться.
1: А. Знаешь, можно и е- жить. Можно еще одну цитату, что мужчины гуляют, гуляют, отрахаются что-то с рыжими, мутят с с брюнетками, с блондинками, но женятся на шатенках. Ага. И вот Елена, она, конечно, блондинка, но она как как бы такая шатенка метафорическая.
0: Кстати, посмотри, насколько любопытные параллели можно провести между Uncharted'ом и Ведьмаком. Потому что Геральт, по сути, стоял ровно перед тем же самым выбором, что и Нейтан Дрейк. То есть, у Нейтана была Хлоя и Лена, а у Геральта
1: была Енифер и Золтан. Я выбрал пухлячка. Он умеет веселиться. Да, ладно, с Золтаном
0: тяжело соперничать. Кстати, опять же, Золтан считает, что Салли.
1: Ну да, кстати, да. А Сэм считает, что Лютик. А? Какие Неплохо. параллели? Неплохо, ну вот слушай, а кто из них, Трис или Енифер Елена?
0: Я скорее Трис ассоциирую с Еленой, потому что с Трис легче было бы осесть где-нибудь Потому что Енифер тебе не позволила бы стать просто скучным исследователем чего-либо Но я... Енифер скорее бы, не знаю, заставил бы тебя вновь искать Шамбалу или что-нибудь в этом духе Убивая сотни врагов и какие. Пал... Какие дети! Но Нейтан, просто... о чем ты думаешь, какие дети, Нейтан? У нас еще не все гули убиты.
1: Ну просто вопрос: а стрисок Это не получилось бы так же, как у Елены с Нейтаном в начале Uncharted. Когда она такая, Но... ты куда ведьмачить? Я пирог приготовила, а ну иди сюда.
0: Ну, кстати, мне кажется, что это не в характере трис. Ну, Потому что она знает. же все-таки тоже достаточно.
1: Ну, боевая бездечка. Да, да. Потому что, в принципе, я помню, у меня был. У меня как раз. А, ты же не прошел лучше Ведьмака до конца, да, точно. Ты же еще не допрошел Ведьмака до конца. Ну, ну в конце тебе наверняка обе дали У меня есть власть над тобой. Вот, так что параллель действительно забавная, и, в общем. Главное, друзья, надо не врить себе, потому что Нейтан долго он, ну то есть, видно в нем, как в нем боролась. То есть он такой: Ну ладно, брату надо помочь, раз он в беде, я отправлюсь. Но он кайфовал с этих поисков приключений. Он
0: наркоман который наконец-то дорвался до очередной дозы этом... и который при этом нашел оправдание для того, чтобы снять моральную ответственность за это, типа. Да. Это не я решил принять эту дозу, нет, это меня заставили. И для него я же вот брату дозы... спасаю, я да, же брату да. спасаю. То есть он, он выдал кайфовал. себе
1: моральную индульгенцию При этом, что вот насколько было Елене обидно, что Елена, ты можешь не против даже была бы.
0: Но вот. Но он скрыл, она видел,
1: насколько живее. Лицом даже он становился, когда он
0: начал заговаривать о сокровищах, о том, что нужно схватить, какую загадку решить, что
1: сделать Это было очень круто И он для себя придумал, что она будет против Даже не подумав о том, что поговорить с ней, быть честным, открытым Ведь это самое обидное, да, и это фактически могло бы поставить крест на их отношения Потому что, мне кажется, Елене... Мне кажется, в
0: какой-то момент она задумалась. Однозначно. Она однозначно, задумалась однозначно. о том, что, возможно, это не тот мужчина, с которым хотелось бы Потому встречаться. Потому что просто, он, ну... Если, Паша, если ты помнишь, а может быть и не помнишь, вернее, если ты знаешь, во второй части а, Нейтан точно так же с Еленой уходил в закат. Они решили встречаться. Но потом они опять же разбежались между событиями второй и третьей частей, и вот в третьей им пришлось заново все это отстраивать. И мне кажется, Елена в голове прокручивала как раз эти мысли, что Так, да, во второй части уже как-то... Не... Ну, у нас вроде получилось, но не срослось И потом тут опять же начались проблемы Да, этот мужик старается, но этот мужик неисправим Как говорил доктор Хаус Наркоман однажды, наркоман навсегда Мне
1: кажется, ее обидело не то, что он просто из приключения, а то, что он ей не сказал Вот я уверен, что если вот ты... Мы опросим 10 женщин, которые прошли анчарт, это они с мной согласятся в том, что. Все 10. Все 10. В том, что самое обидное для Елены было то, что он-то скрыл. Он-то скрыл. Ну, считай, как, как предательство. Нейт мог поступить как мужик Елена. Я еду вот так кулаком по столу, и все. И это была одна ситуация. Но то, что он. Нет, ну знаешь, но ну, мы тут с пацанами что-то поехали. понимаем, У нас что-то. В, торм... этом... да, в этой да, малайзии да, да. якоре! Вот это вот, вот, вот ложь, вот это. То есть, когда они... Ну... Муж и жена, любимые люди, они должны быть самые близкие друг к другу, люди, у них не должно быть секретов на самом деле. Они одно целое, но он вот тут вот предпочел умолчать, и вот это, я думаю, было самое для нее обидное. Не, не то, что он отправился искать сокровища, не то, что мог подселить, а то, что она даже не узнала, что с ним случится.
0: При этом посмотри, как любопытно вообще выстраивается этот весь внутренний конфликт внутри Нейтана Дрейка. Если ты читал интервью или смотрел дневники разработчиков, то знаешь, что с первой части Эми Хэннинг, которая раньше писала сценарии для анчартодов она создавала примерно все эти сюжеты по одной схеме. То есть есть центральная фигура — это Нейтан Дрейк, потому что Uncharted — это история Нейтана Дрейка. Остальные вот эти персонажи поддержки... Которые Салли, Елена, Хлоя Они были по сути нужны в сюжете Только ради того, чтобы Вкручивать Нейта на нужные эмоции Подсвечивать определенные стороны Его характера И она об этом много раз говорила И по сути четвертую часть, хотя писали уже другие люди И наработки Эми Хэннинга Они были вот так вот скомканы и выброшены в мусорку Все равно эта схема осталась Так или иначе. Хотя я, я, кстати, вру. Дракман, по-моему, принимал участие в написании прошлых частей, но как ко-райтер, а не лид-райтер. И вот у нас в первой части у нас был Салли, который стал для всей серии вообще для Нейтана такой father figure. То есть когда... Ну, отцом, по сути, для
1: Нейтана, Ну, который... Наставником. На самом деле, если вы не знали, дорогие друзья, то... Дети, которые росли без отца, без матери Особенно без отца, они стараются находить образ отца Во всех окружающих, в начальниках, руководителях В отце жены в Просто в старших людях, которые для них авторитетные. Частично вот отца мы черпаем в них Я это знаю просто потому, что я сам много лет рос без отца И я замечаю это за собой
0: А я замечаю это за собой, потому что я даже не видел его
1: Как грустно у нас как-то выходит все это Да, конец... Всего, <свеч> я не знаю.
0: <свеч> Наша психотерапия. Так Леон, вот. Сали для него отец. Сали для него, по сути, есть отец. Елена нужна была для того, чтобы подсвечивать хорошие стороны Дрейка. Подсвечивать все лучшее, что в нем было. Его храбрость, его честность, его желание помочь, а не желание, там просто схватить Ножи сокровища. Его, да. Хлоя подсвечивала как раз авантюрные нотки Дрейка. То, что схватить сокровище, получить наживу, наплевать на остальных, кого-то бросить, кого-то подставить. Это было именно так. Сэм в четвертой части подсвечивают самую неприятную, пожалуй, сторону Нейтана. Это А. Его тягу к приключению, Одерж... наркоманство, од... одержимость, одержимость, одержимость. Да, именно одержимость реально. и невозможность остановиться. Да. Поэтому мне было очень приятно в, в финальных главах смотреть на то, что Нейтан все-таки в какой-то момент перестал. Поддаваться влиянию Сэма. И скорее, знаешь, как-то включил самого себя, когда Но он решил ты, абстрадироваться. Он, он перерос, он перерос. Он, он был как Кайла Рен на том мосту, когда решал вот пойти на сторону света или на сторону тьмы. Только в отличие от Кайла Рена, Нейтан выбрал светлую сторону, когда. Помнишь, э, Нейтан понял, что все, хватит, пора остановиться Сэма. Да. А Сэм тоже вначале, казалось бы, поддался этому влиянию, потому что. На, в, в этот раз на стороне Дрейка были и, и, Салли, Сэ, и Салли и Елена. Численный перевес был больше у светлой стороны, но в итоге Сэм просто не мог остановиться. Эта одержимость, она да. еще сильнее, чем у
1: да. Нейтона. Они фактически вынесли как бы вот часть характера Нейтона в этого персонажа, и Нейтон прорефлексировал эту ситуацию через призму Сэма, собственно говоря. И... Потому да. что по
0: большому счету по характеру. Сэм дублирует Нейтана У нас получилось условных два Индиана Джонса в одном фильме
1: Фактически отчасти Поэтому у меня была вот такая мысль Так она проходила через весь Uncharted Что, а может быть Нейтан все это время был в коме Он все это переживает в своей голове Потому что я бы не удивился, если бы в конце там просто камера отъезжает Нейт все это время в капельнице, овощем Там Елена рядом плачет, а он там в голове шамбул у себя нашел и, это объяснило, и бы туп... это объяснило бы тупых врагов или что-нибудь в этом роде Потому что то, насколько повторяют его черты Все окружающие Это, собственно говоря, наводило меня на мысли того, что это может быть все в голове Но нет, ну и ладно Ну и хорошо Кстати, что
0: ты думаешь о врагах, о которых мы еще ничего не говорили? Нейтана Дрейка Ну,
1: кстати, я Я думал о том, зачем они вообще нужны ради одной цели, просто чтобы подгонять Нейтана и все. Создавать а так...
0: конкуренцию, гнать,
1: да. создавать ощущение погони. погонь а так, в большом счету я невольно невольно сравнивал Uncharted с Quantum Break иногда, потому что ну все-таки это обе экшен-игры эксклюзивы. эксклюзивы, да, то есть игры, которые э, платформ селлеры ну И которыми
0: ты, короче, ассоциируешь саму платформу
1: Да, да, и как бы это важно Это важное противостояние, потому что, но Ясное дело, как бы все-таки, я думаю, по большинству Пунктов Uncharted выигрывает однозначно Одно Quantum Break получилось лучше На мой взгляд, это сюжет, он более интересный Он закрученный, потому что ну, Сюжет Uncharted это... Смотрите, мы нашли сокровище, ой, это не сокровище, нам в другое место, мы пришли в другое место, смотрите, это сокровище, нет, это не сокровище, нам еще в другое место, смотрите, это... Со... И, и так вот 10 раз, пока ты в итоге, ой, смотрите, мы нашли, да, это сокровище, но оно нам не нужно. У Квантум Брейк, крутой сюжет, Квантум Брейк сделал редкое, это офигительного злодея, потрясающего злодея, глубокого, и ты не понимаешь, кому из них спереживать. Ванчард от злодея это все-таки болванка, болванка типичная болванка. Причем Очень даже две. две.
0: Одна из которых не нужна совершенная сюжет.
1: Вообще. Считаю, вот здесь я готов с вами поспорить колено. Сейчас я входи, монокль свой входи, достану. Сначала
0: я объясню, почему...
1: А я с поспорю.
0: Надин не нужна для сюжета. Ты, конечно, мне уже проаппонируешь. Я считаю, что Надин совершенно не нужна для сюжета. Я примерно понимаю, о чем ты сейчас скажешь. Поэтому я постараюсь, как знаешь, на версус батлах заранее флипнуть свой текст так, чтобы у тебя не осталось... Каких-то моментов, в которых ты мог бы со мной поспорить. Смотри, у нас имеется два главных задея. Номинально главных. Ну, знаешь, это гл- рейф, гл- главный
1: заместитель.
0: Да, это Рейв и Надин. Угу. Надин, по идее, нужна Рейфу для того, чтобы предоставить армию. В течение сюжета Надин не делает ничего важного для сюжета. Ничего, она пару раз лупсует Дрейка. Просто ради того, чтобы кто-то лупсовал Дрейка. Потому что сам Рейф этого сделать не может. В по- по- эти моменты
1: мне было немного страшно, честно говоря. Потому она, что... кстати, да. как. Я понял, что Нейт сталкивается с тем препятствием, через которое он не может пройти.
0: Это, нет, это согласен Сцены боевые с Надин, они прекрасны Потому что я, я такой, Сейчас Сама в... Надин, кстати, мне понравилась
1: Знаете, У нее такие руки сексуальные, я вообще не могу Она, она не вообще, знаю. кстати, она очень, да, крутая, очень она красиво
0: крутая. анимирована Во-первых, во-вторых, она внушает Ну, страх, в да, этом смысле Надин Я ее
1: боялся Надин получилась ярче, чем Рейв Потому что, знаешь, мне это напоминает даже случай из детства Когда я ходил на карате И меня поставили против девочки в спарринге Девочка, она меньше меня. Она такая слабенькая, но у нее был пояс на три дана выше, чем у меня. И я такой, ну как я могу бить девочку? А потом я понял, что я никак не могу бить эту девочку. Я могу только защищаться и все. И вот с на один я пережил прям вот это детское ощущение, когда сейчас я наваляю этой суки. Такой, я не могу навалять этой суки. Что мне сделать? Я, я не ничего... наваляй мне, сука! И, да, то есть, и это было страшно. Но это мог сделать любой наемник за нее, я согласен. Да, там это, это даже может быть не, любой не бургай. Только
0: не наемник. Смотри, по идее, обоих главных злодеев можно было слить в одного, потому что нам. Для сюжета Надин нужна, чтобы предоставить Рейфу армию. Если бы Рейф сам по себе имел армию, потому что это же сюжет, его не было до этого в Uncharted'ах, они могли придумать сразу что-то такое, что у него есть своя личная армия. И для сюжета это ничего бы не изменило. И когда в финале я увидел, что Надин просто берет и уходит, я подумал, что это очень тупо. -э Потому что сюжетная линия Надин просто берет и обрывается. Вот просто она шла, шла, шла. Я думал, что в конце она приведет, это ружье выстрелит, что она к чему-то приведет. Но нет. Она просто закончилась, оборвалась. Если убрать Надин из сюжета, если перекинуть эту армию на самого Рейфа, без сюжета ничего не изменится. Я уже знаю, о чем ты хочешь сказать, что по идее это зеркальное отражение... Нейтана Дрейка и Сэма и их отношений только в рамках А-а-а. вот сюжета, что Нейтон был готов уйти и бросить сокровища, Сэм, а Надин.
1: Сэм он же дублирует Нейтана. Сэмом тоже можно брать из сюжета. Он Надин ду- нет, нет, показывает... Сэм становится главной движущей силой. Надин, понимаешь, это здравый смысл, который мог быть у Рейва. Если бы он ее послушал, он, он остался бы жив. Он остался бы жив и ушел с кое-каким количеством золота. Если бы это тот здравый смысл, с которым он боролся. В какой-то момент Надин была на самом деле его одержимостью. Они они менялись ролями. Потому что в какой-то момент он выступал таким более мягким. Типа, чуваки, мы сейчас к вам едем. А Надин такой, давай их всех сейчас убьем. Прямо здесь. Потом они поменялись местами. И в финальной сцене Надин выступает здравым смыслом. Как Нейтан выступает для Сэма здравым смыслом. И здесь была просто та же аллюзия, что как бы с двух сторон, они... Чтобы подчеркнуть, чтобы подчеркнуть одержимость Рейва. Потому что последняя финальная драка. Нейт дрался самим собой, считай. Со своей же одержимостью. Потому что у Рейва была такая же одержимость, какая была у Нейта. И Нейт, ну, это фактически материализовавшийся внутренний демон Нейта. И Надин это подчеркнуло.
0: Понятно, но посмотри, это просто нелогично в любом случае. Я понимаю абсолютно идею Надины и зачем она нужна. Потому что отразить вот тот, те отношения, которые выстроились между Сэмом и Нейтаном, это понятно. И подчеркнуть, подчеркнуть
1: одержимость Рейва. Она ему говорит... персонажи, персонажей,
0: на мой взгляд, не стоит создавать только ради того, чтобы
1: подчеркнуть вот... Ну, подожди, кто, кто сказал бы Рейву, чувак, может, пойдем отсюда? Кто это мог сделать, кроме как... Не... Сам он бы... Он, он не изобразил бы сам. Это и раздвоение личности Нужен был человек, который был бы для Рэвы авторитетом И который ему сказал бы, парень, хватит, давай становимся
0: С другой стороны, кстати, возможно, ты и прав Потому что я все равно считаю, что один не слишком нужна в плане сюжета Но, вот это интересно Ведь Эми Хэннинг выписывала персонажей, которые отражали бы центральную фигуру да. И, соответственно, становились материальными аватарами определенных черт вот главного героя Видимо, в четвертой части... Нил Дракман написал то же самое и для главного злодея. Да, это само... все равно меня не впечатляет, Слушай, но если честно. просто
1: сам подумай, да, вот это вот его финальная одержимость. Если бы Надин, не... она голосом разума являлась. И если бы не было вот этого диалога, где она просит его остановиться, ты бы не подумал о том, что... насколько он одержим. Потому что здесь вот были аргументы, была трезвая позиция, которую он просто не принял. Это вот, знаешь, вот как, как тень на рисунке, которая вот, как, как контур Рейва. Поэтому я считаю, что это была, это должен был кто-то сказать, кто-то сделать, кто-то должен был привить эту здравую мысль любой, Можно
0: было придумать еще что-то другое, любой просто другой чтобы наемный. не вводить персонажей, это не на, занимать на, экранное на, время на
1: это он не послушал бы, Сэма не послушал бы, Салли и Елену он не послушал Сюжет
0: бы Сюжет можно было бы построить по-другому То есть я не берусь прям выстраивать сейчас какие-то свои сюжетные линии или предположения, или делать предложения Но слушай, это же Нил Дракман и Брюс Трейл, они могли придумать что-то интереснее Вот что меня смутило в рейфе, это не в том, что он получился картинным и плоским, а то, что в конце появляется сюжетная нить какая-то, вернее, мотивация, которую до этого за Рейвом не замечал в течение игры.
1: О том, что он завидует когда он начинает,
0: Да-да-да, то, что он завидовал Нейтану, и то, что он прям начинает вопить, истерически вопить о том, что вот, тебе все доставалось так легко, все считают тебя там невероятным охотником за приключениями, а я, а я, у меня это ничего нет, а я ничего не открыл, я сын отца,
1: бла-бла-бла. У бла, бла. же была очевидная мотивация, то есть, когда ты понимаешь, ну, что это вот такой одна... характер, как в «Облизительной восьмерке», где ты просто обрисовал персонажа, и ты понимаешь его предысторию. Он говорящий все. он говорящий. То есть ты понимаешь, что это такой, такой Я смогу сделать что-то без папы Пап, дай денег, пожалуйста, мы замок будем расхуять в Шотландии и Это я сам все сделал, понимаешь И его проблема, она понятна И на самом деле Проблема и Нейтана, и Сэма Я недавно читал одну статью, научную статью Которая описывала процесс получения удовольствия У богатых людей Там вы выявилась зависимость Что чем выше по социальному статусу человек тем больше у него плотность рецепторов, в которые усваивают эндорфин, гормон удовольствия. И в итоге, чем выше забирает кстати, социальная социальную деятельность человек, тем больше ему нужно эндорфина, чтобы он получал прежнее удовольствие. То есть то есть, и бедный человек может купить бутылку пиваса и быть счастлив. А человеку, у которого миллионы, для этого нужно купить редкую Феррари, которая одна в мире, чтобы получить то же уровень удовольствия, что получает бедный чувак, купив пивас.
0: Это и... как прям в песню у Оксимирона, цели до которых
1: дошел и не дают отраду. Что-то типа, да, да, что типа того. И вот Рейв, он, он в принципе с детства все на голубой каемочке. И ему нужен такой поток эндорфина. Такой кайф и такое удовольствие Запредельное, чтобы чувствовать себя Классно, что нам с тобой просто Этот уровень не понять И у него, конечно, амбиции совершенно на другом уровне И его цели очень большие Тоже, да, там как бы И у Нейтона и у Сэма, когда они ищут сокровища И они узнают, что Насколько большие были запасы денег У Генри Эвери, у них же постоянно увеличивается Вот этот вот, короче, потребный уровень интерфина. В тот момент, когда у Нейтана Это просто остаться живым, брата спасти Да, у брата это совершенно... Мне нужны миллиарды и миллиарды Вот, и поэтому проблема Рейва Она, мне кажется, слишком очевидной Чтобы ее описывать и расписывать И мотивация, мне кажется... Он хочет доказать, что он что-то может А Нейтан постоянно путается Нейтан постоянно путается Нейт постоянно все может И вот зависть, зависть, обида Элементарные человеческие черты Мне кажется, этот просто образ Он столько раз избит и использован Что его не, не было смысла еще раз прописывать ну, то есть Еще раз объяснять его мотивацию
0: В этом и грустно Поэтому отчасти мне и грустно Как я уже говорил в подкасте Не занесли, что Нейтан в итоге Не получил какого-то ультимативного врага Который преследовал бы его с первой части ну, наверное, и Это значил да. бы для него ну уж, знаешь, тот, кого можно было бы победить в гранд-финале.
1: Бэтмен для Джокера. Да. Джонни Бой для Аксимирона.
0: Ну такой себе враг.
1: Бомж и сокольников против бомжа и сокольников, которые за хлеб дерутся, когда я им с балкона выкидывают.
0: Спасибо, кстати.
1: Великое противостояние. Да, и это, конечно, обидно, потому что да, вот я думал, в Quantum Break есть очень крутой злодей. Но здесь, блин, был бы классно, если как-нибудь бы был. Но. фиг его знает. Ну, понимаешь, здесь они действительно нужны. Если убрать злодея, Нейт просто не будет торопиться и все. И ничего не поменяется. Нет, в
0: смысле. Нет, Нейт торопился бы. Понятно, что зачем нужны сами злодеи? Это персонажи функции, которые нагнетают саспенс, которые заставляют Нейтана мчаться в погоне за тем, чтобы спасти там брата родного. Все А-а-а. это понятно, что это постановка ситуации. Но я все равно думаю, что Дракман и настрели могли сделать что-то круче. Что-то лучше, что-то умнее. В любом случае, это работает и так, и не бросает такую тень на финал, как могло бы.
1: Знаешь, как могло бы быть. Это проблема Naughty Dog, когда с них, конечно, с них спрашиваешь по-другому, не так, как с других игр. К примеру, отвратительные коллекционные предметы Ванчарт, Просто это так лениво. И знаешь, и вот это та претензия, которую я ни к одной другой студии не выставил бы в жизни. Я, я готов похвалить студию за хорошие. Если нет хороших коллектовался, это не страшно. Но Snowti Dog, почему-то ты ждешь, что каждый момент игры вот будет вылезти. Ты понимаешь, почему теперь я с вот 59 девятку да, поставил? Вот теперь это я совершенно другой уровень ожиданий да, и запросов. Ну вот, как я говорил в подкате, когда учительница спеваров четверочка, потому что ты можешь лучше, да. То есть, когда другим тут поставили бы пять, тебе четыре потому что ты мог постараться, супер. И здесь, видимо, да. Снощинок спрашивает так же, но в целом, блин, это, это было круто. Он, он, конечно, меня затянул и получился довольно большим. И классная отсылка к их, к их детству, эти темы мне очень понравились. Это, это было круто, да. И когда они залезли в дом к этой старушке, знаешь, я ржал просто потому, что я... На, pres- наился, я представлял, что это Лара я Крофт. Я представлял, что это Лара Крофт такая, типа, а? и, 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 сейчас я вас научу, как сокровище. Это было по очень, это очень круто. Бы, знаешь, там в конце там проезжала бы там камера, там табличка Лара Крофт. Типа, короче, мамашка их научила. Кстати,
0: да? заметил любопытную деталь, как вообще product placement постепенно проникает и в сами видеоигры.
1: Кстати, про концовку. Знаешь, мне кажется, вот здесь сыграл на руку то, что я не играл в первые игры серии, потому что я. Легче процировал себя с дочкой Нейтана, чем с самим Нейтаном Потому что он начинает я рассказывать про всякие шамбалы И я такой, блин, нифига себе, как прикольно, как круто Кстати, это меня чуточку подтолкнуло к тому, чтобы поиграть в Нейтан Коллекшн Возможно, многие, кто не играл в первую часть, купят Нейтан Коллекшн Чтобы узнать вот эти вот его Кстати, истории Кстати,
0: вот, вот об этом я не подумал, да, это ж клевый Ну, в каком смысле, тоже продакт-плейсмент
1: Да, да, ну А ты не играл в наши прошлые игры? Так поиграй, мы же недавно издавали Да, вот вот смотри, как интересно, да Было бы, конечно, очень забавно, если бы он такой Доченька Ладно, на тебя Лучше в лару круто Вот, не-не, знаешь, такой Вот Нейтан Дрейк коллекшн Пройди его, там все про меня, короче И кнопка такая большая Купить, 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 купить Возможно, это было бы круто Но, в общем, в любом случае Кажется, серия закончилась И... Наверное, это грустно, но я на самом деле понял, что в принципе переварив Last of Us кучу информации про Naughty Dog, я понял, что Naughty Dog на данный момент это моя любимая студия в мире. Это вот чуваки, которые они выпустят игру в черной коробке, без скриншотов, без трейлеров, просто, парень, 60 баксов, на! Я, я куплю, я куплю это, просто потому что это Naughty Dog. Да.
0: А там внутри окажется твой любимый Crash Bandicoot.
1: Нет, ремастер! Ну думаю, почему это мобильное говно, что она здесь делает? На самом деле, я очень жду того, что, конечно, они... Я жду Last of Us 2. Я очень жду Last of Us 2.
0: Мне 25 лет, меня зовут Паша, я очень жду Last of Us 2.
1: Но ну, я, кстати, боюсь, что они могут это вообще не выпустить.
0: Нет, выпустят. Точно? Выпустят, да. Уж куча анонсов было и даже пасхалки в Uncharted четвертом. даже, по-моему, на подзаголовок, возможно, что там, American Daughters или как Американская дочка American,
1: American daughters. Американская дочка Не, не знаю, я, я могу
0: путать, но что-то там было Что-то похоже, короче, там плакат был
1: Один из нас Дочка Америки
0: У нас все равно з- з- Заголовок поменяет на что-нибудь Пиндос с кодой.
1: <смех> Не одни из нас, но что там у пиндосов. <смех> Только на PlayStation 4. Я, я все сказал? Что я, я тоже сказал. сказал
0: абсолютно все. Мы как-то затянулись. Выше, у нас, смотрю, по сырью выходит 50 минут. Да. Вероятно, чистовика это будет минут 30-35. Ну, посмотрим.
1: Да, поэтому, в общем, друзья, мы были рады обсудить с вами делитесь вашими мыслями, потому что видите, как много... М- Максим говорит что-то про игру, о чем не задумался я. Я то, о чем не задумался Максима, может быть, вы знаете что-то, подумали вам, что-то... О чем вон, мы все вот... не задумывались. Да, поэтому давайте делиться этим в комментариях. Я думаю, что вот под этим видео это можно обсуждать. Я думаю, что большая кнопка спойлера, она намекнет нормальным людям, что лезть в комментарии не надо, и там мы сможем поделиться всеми своими мыслями и давайте, давайте общаться, давайте развивать, потому что такие игры должны жить очень долго все-таки в умах, в головах и оставаться в нас, поэтому главное, главное, что, что хотел сказать вам ноте Док, не врите себе, найдите любимое дело, занимайтесь им, найдите замечательную женщину, которая будет вас поддерживать, которую будете поддерживать вы, и это будет самым классным.
0: А также напишите в комментариях, нужны ли вам подобные аудиоразборы сюжетов главных игр этого сезона, потому что если вы не слышали, то то же самое мы делали по Firewatch. И если да, мы увидим ваш фидбэк, мы продолжим. Потому что нам есть что сказать, а вам есть что послушать. Итак, с вами был главный редактор сайта kanobu.ru Максим Иванов. И не главный не редактор сайта
1: konobu.ru Павел Пивоваров. Пока!